0: Добрий вечір! В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожну п'ятницю о 20 годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, Етта Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. Цього тижня, саме 8 березня, показом документальної стрічки Віталія Мальського і Євгена Титаренко Східний фронт завершився третій міжнародний фестиваль документального кіно Арт. «Докфест Рига». Наразі в рамках фестивалю було показано декілька фільмів, присвячених подіям в Україні, серед яких і стрічка про легендарну українську акторку Аду Роговцеву «Вітер зі Сходу». Це документально-публіцистична стрічка Катерини Степанкової. Темою картини є війна в Україні очами акторів, які виїжджали з виступами у звільненні міста до цивільних та до військових на фронт. Серед інших глядачів була можливість подивитися фільм, знятий режисерським подружжям українкою Мілою Тешевою та німцем Маркусом Ленцем, коли в Бучі прийшла весна. Діловію вбитого агресором в Україні литовського режисера Мантаса Кведараучуса «Маріуполіс». І сьогодні в нашій програмі маємо нагоду порозмовляти з учасниками фестивалю – українською продюсеркою Наталією Хазан та українським режисером Євгеном Титаренко.
1: Розкажіть про цей фільм. Це фільм виробництва сумісного України, Латвії, Чехії і США. В ньому є два режисера, Євген Титаренко, український режисер, який був добровольцем, парамедиком у 14-15 році в медичному батальйоні, так і в 22-му році, і знімав. Тобто був парамедиком і знімав. Друге, два режисера, да? і режисер, який живе в Латвії, тут в Ризі, всесвітньо відомий документаліст Віталій Манський, з яким ми вже знімали тилову частину картини. І вже потім разом монтували тут в ризі, і потім разом робили постпродакшн фільм Кольорокорекцію зведення звуку, то що це ми робили в Празі з нашими чешськими партнерами. Фільм про цю війну, але фільм про наші цінності тобто, заради чого ми вийдемо. І це не просто картина, яка Ви знаєте, як туристично поїхала людина на війну, на пару днів зняла якийсь футаж набрала військовий, от тут щось розтрощене, от тут щось стріляє, і повернулася там, змонтувала. Це кіно, яке знято зсередини, учасником подій, бо режисер Тітаренко є одним з героїв картини, то фільм дозволяє зануритися. Прем'єра Світова відбулася на міжнародному фестивалі в Берліналі 24 лютого на роковини вторгнення. Е- По Берліну, скажімо так, всі покази, які були, всі були sold down, всі квитки були розкуплені. Інтерес до картини дуже високий, і з боку глядачів, і з боку преси. Тут західна преса мене атакувала, матеріали вийшли. «Гардіан», «Аль Джазіра», «Дойче Велі», «Перший канал Німеччини». І, ну, дуже багато відгуків, рецензій, інтерв'ю. Ну, тобто преса, ну, і так було дуже показово і цікаво, що було два прес-покази. І що таке прес-покази, ви, як журналісти, розумієте. Це такий трохи бровановський рух. Коли люди заходять, виходять, бо в них робота, щось написати, це ну тобто таке, і завжди кажуть, щоб ніхто там з авторів стрічки не ходив на прес-покази, не травмував себе, бо ну, хочеться, щоб картина людина сіла, подивилась від початку до титрів і вийшла, а не там в телефоні чи щось. Але ми пішли на прес-показ, просто подивитися, як дивиться прес. Щоб було дивно, і що преса аплодувала. Ніколи преса цього не робить, бо ну кому аплодувати? Ну, телевізор, ну тобто немає групи, да, немає нікого. Але преса аплодувала і ну, десь, мабуть, може після фіналу вийшло з залу десь 10%. Ну, Після фене. А основна частина просто залишилася сидіти. От. І вже вночі, там, після першого прес-показу, посипалися повідомлення від журналістів, від західних журналістів, що amazing, там, ну, різні питати. Тут о, прем'єра пройшла вдало.
0: Сподіваємося, що і сьогодні так буде. А я хоч…
1: Латвія, розумієте, Латвія. По-перше, Латвія менша, ніж Німеччина, по-друге, Латвія дуже чітко, послідовно у всіх в питаннях показую свою підтримку щодо України і навіть не маючи стільки ресурсу, да, скільки, наприклад, Німеччина да, або Франція, ну, якісь великі країни, Латвія намагається все віддати. Я просто знаю, як тут цей рік, який був, працював наш посол Олександр Міщенка, який зараз змінився, але ж менше з тим. Тобто зайти на його сторінку, там, в день по два-три пости, що надали, що передали, який захід відбувся, для чого там. Ну, тобто, вона не то, що там не країна, яка там ну, типу толерантна, ну, да чи
0: Латвія дуже добре знає, тому що вона у неї є пам'ять того, що таке Р... такий сусід, і вона дуже добре знає, що може бути.
1: Сусід той самий у Латвії, у Естонії та у Літви, тобто ці країни Балтії, вони добре розуміють. І тому тут ну я певна, що пройде нормальна і прем'єра, і прокат. Потім тобто тут питань нема. Німеччина була важлива, бо по-перше, це фестиваль класу А і найавторитетніший фестиваль в Європі, і, тому ми поспішали закінчити картину для того, щоб прем'єра відбулася саме на Берліналі. От, а по-друге, країна складна. Ну так, якщо чесно. Так, є певна підтримка України, є якісь сили, які проти цієї підтримки. Да? Постійно точаться якісь там да, протистоянниці всі. 24-го, наприклад, в Берліні ми не ходили, звичайно, бо це психіка може не витримати, але були і антиукраїнські мітинги, тобто російські, і та частина русских, які там живуть. Да, і вони теж качають і Росія грошима качає бо це важлива країна але було показова саме поведінка преси.
0: Це дуже важливо Наталю, хочу вас питати про фільм «Вітер з сходу» тому що ви продюсер цього фільму і він вже був тут показаний в Латвії на цьому Art Fest. Це дуже цікавий фільм тому що він показує, як митець Може, ми багато говоримо про, те, про роль митця під час війни, але ну, легенда українська Ада Роговцева так, і я розумію, що це саме завдяки її донці цей фільм, але там не тільки вона була. Як пройшов показ в Ризі? Розкажіть про цей фільм трошки.
1: Фільм, фільми давно зробили, да, я один з продюсерів. Ці картини режисер Каті Стіпанкова, режисер монтажу Євген Тітаренко. І цей фільм такий, як у нас вийшов експеримент такого міксу жанрів. Тобто з одного боку документалістика і хроніка, як Ада Миколаївна їздила на війну всі ці роки, починаючи з самого початку, з 2014 року. А з іншого боку, театральні всі дуже так зняті. Ну, ми знімали на Алексу. Це най- найкрутіша техніка знімальна, яка існує в світі. Да? Такі дуже відрізняла зйомка. Да? Ну, ви бачили, і документальна, і художня. І такий мікс жанрів він, ну, він вийшов як на мене дуже цікавий. Да? Тобто театральна частина і документальна частина. І так, да, як каже Ада, що про що я буду грати, як я буду дивитися в очі глядачі своєму, якщо я не буду жити цією країною. І е, для Ади ж це друга війна. Ну, вона народилася в 37-му році, вона пережила першу, о, Другу світову, вперше да, першу свою війну. І зараз переживає другу свою війну з 2014 року, їздячи на фронт, підтримуючи бійців, підтримуючи. Цивільних, які були в тих місцях на Сході, а вже з 22-го року в, неї в квартирі вона готу... постійно готувала на 20-25 чоловік. Тобто така толкнича була. В неї просто вдома хтось стиратися заходить, хтось митися, хтось поїсти. Це просто Я нас... як 85 років як мати таку стійкість. Я завжди питаю, як ви себе почуваєте. Дуже погано, дуже погано, але ми бачимо, бачимо, бачимо. Ну, ми бачились коли ну, в грудні в Києві. Ну, Тут фону чарівно виглядає, просто де Бог кожу. Ну, вона
0: багато символів в Україні, але вона зараз також один із символів.
1: І yeah. Для мене, і я думаю, для великої кількості людей. Ада Миколаїв є найбільш моральним авторитетом вагомим взагалі в Україні. Да? І ну, якщо Ада сказала, ну це без, беззаперечно. Да? І то, як вона виглядає, це ж перш за все показує, що людина всередині, наскільки велике її серце, наскільки ну, душа, да, і те, що в неї всередині, вона живе країною, вона, вона не просто переймається, да? вона живе цим. І от вчора загинув Діма, де вінче. Ну, для теї це був ну, великий удар. Тобто вона сказала, що близько сприймається, нічого не сказати. Це її біль, її горе особисто. Вона дуже хоче дочекатися перемоги. Я дуже хочу, що ну, просто може там. І говорили про це, що, що як ми будемо разом святкувати. Вона... А як
0: ви будете разом святкувати?
1: <гум> ну, головне, дав всім, всім нам дожити да? до цього. В ну, якомусь інтерв'ю я читала, вона сказала, що вона вийде на свій балкон, а в неї балкон вдома виходить на Софію. Тобто, з балкону бачиш Софію. Вона сказала, що вона вийде на балкон да, з хелахом шампанського. І... Я, да, я маю надію, що так все буде. Це ну, велика жінка в картині, окрім Ади. Її колектив, і друзі наші всі, які теж їздили з 2014 року на фронт і підтримували. Це Ахтем Сайтаблаєв, який зараз в Збройних Силах да, служить. Це і Світлана Орліченка, і Лариса Руснака, Дан Жданев, Володимир Маляренко, тобто актори, Беруть участь в цих театральних сценах, які ми зняли, і які їздять на фронт. Тобто ми показуємо акторів е- з двох е- сторін. Коли відбувалася прем'єра в Києві, це картини картина, це було в будинку кіно. Мість не було, люди стояли, сиділи на сходах. Ну, просто ще переповнена зала була. І потім наступного дня ми зустрілися з дідді. Просто випадково. Я кажу, між ми вчора бачилися, не спитала тебе, ми багато любили, як тобі взагалі фільм. Говорить, ти знаєш, я прийшов, між не було, я стояв, тобто діду ніхто не поступився Ні місцем, да? я стояв і я вважаю, що взагалі цю картину треба дивитися тільки стоячи. От і це так. реакція
0: це гарно, це показник. Наталю, ви вона говорили про інших, але я подивилася про вас. У вас тільки нагород і якраз о, Міністерство оборони. Я просто здивувалася, що така тендітна жінка, але дивіться, орден, орден за оборону країни, знак пошани Міністерства оборони, за заслугу перед Збройними силами. Це показник того, як митець може слугувати своїй країні і в цьому напрямку.
1: Ні, це не показник того, як митець може слугувати країні. В цьому напрямку ми колись сміяли, я не пам'ятаю з якого приводу, але коли в нас ще було Міністерство інформаційної політики кілька років тому, не пам'ятаю з якого приводу, але ми приїхали в Дніпро і нагородили мене Євгена Тітаренка грамотами за сумлінне виконання роботи. І ми ржали, звісно, тому що ми сумлінно виконуємо те, що вони мали виконувати да? як міністерство. От ні, е, ті нагороди, які є, це суто по волонтерству. Як е, митця у мене є таке заслужений діяч мистецтв. Ми тому, ну, що вже на п'ятому десятку і хайби, зробивши вже там більше п'ятнадцяти картин. Ну, як там вже воно прийшло. Да? Хоча е- насправді ці відзнаки, розумієте, вони, як сказати, ну, от відзнаки заслуженого діячого мистецтва, вона важлива, коли ти подаєш десь на бюджетне фінансування, тут, то дивиться О. А так, е- ну, це, це але Ви так! ...батькам, да? а ті нагороди, які Ви перелічили, ну це по волонтерству. Ну, да, да, дев'ять 9 років все ж таки ну, йде паралельна історія волонтерська. У 2014 році, понятне, що це було, майже весь час цьому приділявся і задвинути були на другий план, якісь робочі моменти, сімейні і тощо. В 16-му стало трошки полегше, бо вже не треба було там, труси возити чи шкарпетки чи їжу. Що потроху армія да, ставала на, на ноги наше в плані забезпечення. Але ж ну, все рівно менше з тим, ну, якісь питань ну, ставало. І поранені, і хворі, і якесь забезпечення, і ще щось. Ну, в 22-му році зрозуміло, що це нова хвиля, бо дуже багато формувань і просто ну, держава не, ну, не встигала да, все забезпечити. Ну, до сьогоднішнього дня ясно, що да, гуманітарка, звісно, впала ну, в плані обсяги, якщо там березень завозили там фурами просто по 20 тонн там кожні кілька днів то зараз, ну, звичайно, такого немає. Як мені кажуть, Європа втомилася від війни.
0: Я, я дивлюся, ні, я не можу сказати, як Європа, але Латвія постійно, дає якісь лезки?
1: Я про Латвію казала з самого початку, що Латвія – та країна, яка показує, що країна, по суті, як Дніпропетровська область, да, там, а Естонія, наприклад, як Дніпро. Ну, якщо ми беремо кількість площин. От, але це показує, як і маленька країна да, може проявляти ну, всі ці е, рухи, які проявляє, так як і Україна зараз е, бореться з е, ну, набагато чисельнішою армією. Бореться, і, і бореться гідно, і ніхто не сумнівається в нашій перемозі. Вже, мені здається, і росіяни не сумніваються в нашій перемозі, бо риторика їх ЗМІ теж змінилась. Спочатку вони брали Київ за три дні, потім вони воювали з НАТО, а не з Україною. Потім тепер же вони говорять, а що буде в разі типу програшу, а тепер якісь перемовини, ще щось.
0: Ардокфест, фестиваль, ви присутні з самого початку до кінця. Дуже багато фільмів присвячено саме подіям в Україні. О, ваша думка про цей фестиваль, саме про цей?
1: Ну, да, ми, коли приїхали, подивились програму і кажемо, ого, ну, тобто тільки наших фільмів було три поставлені, всі три про війну. «Наші Жені». Один – War for Peace, який ми вдвох робили, ну, по суті ще композитор. От, «Вітер зі сходу» – режисера Катерини Степанкова, але теж ми брали участь у певних ролях. «Істерн Фронт», де два режисера – Віталій Манський і Євген Кітаренко. Я як продюсер, і ще є продюсери з, з тих країн, з виробників, які, які знаходили кошти, ресурси і, і були долучені до проекту. Це тільки наші три картини про війну. Є ще чудові картини Аліси Кавалєнка, дві про війну. Тобто, в Італії і оргкомітет фестивалю зробили таку як сказати, рубрику «War before war» – «Війна перед війною». І там показані були картини про війну, які були зняті і вийшли до повномасштабного вторгнення, як фільм Аліси Каваленка, про яку я сказала, «Аліса, в країні війни». Як фільм е-, Ірини Цілик, е-, Життя Блакит, наче Апельсин і так надалі. Маріуполіс той же да, програма насичена Україною. І ну, тут і не дивно, бо Ну Манський вже позицію показав не на минулому році, а зараз. Да, він ж і показав в 2014 році. Чому ми з ним і е, працюємо? Ті люди, які їх одиниці насправді, да які ну я маю на увазі публічні люди, ми ці тощо, які показали свою позицію в 2014 році а не в 2022-му. Тобто для багато кого, хтось виїхав в 2022-му. Як одна публічна людина, яка тут живе в Ризі, теж написала, що всі приличні люди в 2022-му році з Росії уїхали. мене питання, ну приличні ж люди не виїжджали до 2022-го року, продовжували працювати, продовжували сплачувати податки, на які вироблялися ці грюбані ракети, які якими знищувалися люди. <різькість> 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 От, і війна вже почалася не в 22-му році, вона почалася з анексії Криму. Тих людей, які показали позицію саме в 14-му році, їх не так багато. І Віталій Манський один з них, який в 14-му році виступив, підписав проти анексії Криму. приїхав жити в Ригу, боровся теж ну, там, по Олегу, коли Олег сидів у Сінцу, ну і так надалі. Тому тут це не... Не дивно, що програма цьогоріч фестивалю. Вона так, бо він і народився у Львові. Виріс у Львові. Його сестра живе в Україні, і мама. Ми,
0: Ми з, України. з України. Я нагадую вам, що в ефірі програма Ми з України.
2: Стерфрон цей фільм я почав знімати 24 лютого, як пролетіли перші бомби. І от 24 лютого він був. Вже раз рік презентований на кінофестивалі Берліналі у конкурсній програмі. Фільм про війну, про моїх побратимів, про тил і фронт, про те, як виглядає життя в Україні, хто воює, як це виглядає на власні очі. Ну, таке занурення у повсякденність такого військового.
0: Скільки фільм триває?
2: 98 хвилин.
0: Як ви за 98 хвилин змогли передати цей рік? Це важко. Ну,
2: для цього вам потрібно подивитися фільм. Ну, от, ви знаєте, ну, якщо б там був який ну, фільм багатогранний, з багатою кількістю емоцій і меседжів, тому ну, вкласти якось там це в одно речення, Неможливо, а якщо було б можливо, то навіщо було б знімати цей фільм? Можна було б просто це сказати в голос. Ну, треба подивитися цей фільм, щоб зрозуміти, як, як живуть в українці. Ніхто не народжується для того, щоб піти на війну. Люди не для цього живуть, приходять цей світ, але... У нас, у українців, немає іншого виходу просто. Тобто люди з цивільними професіями, журналісти, айтівці, кінорежисери, підприємці, водії, автівок, шкільні вчителі. От абсолютно всі професії зараз люди знаходяться на війні, тому що ну, немає таких спеціальних людей, які прийдуть і вирішать за тебе всі твої проблеми та питання. Так, звісно, ми дуже... Дякуємо всьому світу, який нас підтримує, допомагає. Але ну, треба розуміти, що в Федерації дуже великий запас людей, ну, тобто мобілізаційний ресурс. І ну, в Україні він значно менший, і ну, оскільки ми цінуємо людське життя значно вище, ніж а, наш сусід, своїх людей, ну, це, це дуже підла війна. Російська Федерація бомбить цивільне населення, цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру. Вона може бросати людей просто тупо вперед-вперед, при цьому без якогось там розуміння, що робити. Тобто людське життя нічого не варто у Росії. Знаєте, мені здається, що це якраз є проблема, що з 2014 року всі намагалися якось сталити пом'якше. Новини за кордоном показували це пом'якше, щоб не травмувати людей, їх такі е, хрупкі душевні конструкції. Але я вважаю, що це суцільно глупо, бо люди живуть у своїм, своїх фантазіях і вони не розуміють тоді, як це виглядає насправді. Тобто, звісно, будуть якісь. Якась демагогія на тему, чи давати Україні літаки, чи давати танки, чи потрібно, чи все ж таки там. Але певно, що коли людина бачить на власні очі, що таке війна, то ці наївні питання, вони просто невелюються. І невелюються, що ой, нам треба там 3-5 місяців, там це ні, так це потрібно зараз, бо кожну хвилину хтось гине, хтось поранений. і це... Ми кажемо за, ну, за цвіт нації, за кращих людей, бо а, йти захищати свою країну, і не тільки свою країну, бо ну, і всю Європу, тому що російська федерація як монстр, якого годували просто потрошки і спускали всі, намагалися змягчити угли, що ну там давайте, як ми дуже стурбовані і тому подібне, і от, от така... Велика стурбованість і привела до того, що дуже багато дітей знищено. Дуже багато зброї. Збалтув... Багато...
0: Це слово навіть говорити важко, не те, що це так. Та, та.
2: Дуже багато вбитих цивільного населення, вбиті діти просто прилітають на голови бомби, звичайно, цивільному населенню. Ну, тобто порушуються всі звичаї війни.
0: Поділіться, ви, перебуваючи в Латвії, також займаєтеся тим, щоб збирати якусь допомогу?
2: А, ну, мені здається, ну, навіть от, спілкуючись з людьми, з журналістами, доносячи якусь інформацію. Ну, головний момент, що а, зазвичай про війну розмовляють люди у піджаках, тобто в костюмах, які не бачили війну на власні очі, а тут якось, Можна спілкуватися більш конкретніше про якісь речі, які ти бачив на власні очі і мануючи всі наївні такі питання і якісь фантазії на тему. Тому так, я вважаю, воно допомагає, Ну для цього я їжу по фестивалям, щоб спілкуватися з людьми, доносити якусь...
0: Ти не знаєш, ти розмовляєш з людиною, ти навіть не знаєш, як воно все це завершиться, як людина, можливо, в неї є якісь засоби для допомоги і вона допомагає. І після того по силу.
2: наприклад, ну, наприклад, були, були у Берліні. Там було, я не знаю, десь 20 інтерв'ю, і це там топові СМІ, такі як Аль-Джазіра, Ройтерс, Гардіа, ЦНН, Ну і тут якісь, тобто, якісь німецькі телеканали. Ну і тобто це і є як, якийсь зв'язок з, зі світом. І якщо вони приходять і щось питають, це значить, що їм цікаво, і вони не безучасні, не просто байстендерс, такі сторонні спостерігачі. А їм це цікаво, вони хочуть поділитися цим зі своїми читачами. Тобто, а я маю можливість щось донести, якийсь меседж.
0: Ви слухали інтерв'ю з українським режисером Євгеном Титаренком. Це була програма з України». Програма «Лунає в етері» Латвійського радіо 4 кожної п'ятниці о 20-й годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом lr 4 також можна стежити в соціальних мережах Facebook, Етта, Латвійське радіо 4 та на сторінках для українців Латвії Телеграм. Ваші пропозиції та питання можете надсилати нам на електронну пошту укр.едта latviasradio.lv Раджу вам користуватися додатком lr 4 який можна безкоштовно встановити на свій мобільний телефон. А я прощаюсь з вами. На все добре. Програмувала Людмила Пилип. Все буде Україна. Ми з України. В Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє. Ми, Ми з України.